欢迎收听奇幻小说的巅峰巨著《五大贼王五身世迷途》。宝鼎现身，群贼聚首。清末明初，传说中的五行至尊圣王鼎再次现世，护鼎、道鼎、夺鼎。一时间，各种诡异事件层出不穷。得此鼎者，得天下。江湖各大枭雄纷纷出笼。天赋异禀的奉天小贼火小邪误入风暴之中，道术、友情、爱情、民族大义交织相融。火小邪又将何去何从呢？天下贼术，皆出五行，揭秘贼王世家千年道术的惊世之作。继《鬼吹灯》后，最富畅销潜质的传奇小说，眼花缭乱的离奇道术，跌宕起伏的惊险情景。林婉轻叹了一声，说道：“哎。”没想到，是黑风救了大家，一定是木判操纵了毒藤，没有让黑风昏迷多久。黑风第一个醒来，咬断了毒藤，挣脱开来，这才救了火小邪。水妹儿刚才已经听林婉说了发生的一切，现在还是心有余悸。林婉妹妹，我怎么一点中毒的反应都没有呢？而你们却都身体麻痹。木判的毒性，我暂时搞不清楚，但这种毒，肯定属于太虚幻毒的一种，也是一种焚心毒。水妹儿，你心智有别于我们。木判袭来的时候又昏迷不醒，毫无意识，可能这是你安然无恙的原因。水妹儿紧锁的眉头展开，现出平日里的妩媚神态，娇笑了一声：“哦，我的心智与你们不同吗？哎呦，可我没觉得有什么不同啊，林婉妹妹。”我应该是侥幸而已吧。林婉似是而非的嗯了一声，扭过头不再看水妹儿了。火小邪抹了一把脸，重重的长喘了一口气。哎，我们现在安全了吗？木判会不会再来呀？我再也不想看到谁死了。林婉四下里看了几眼，黯然地说：“清万饶虚公主脉可能抵挡住了木判，将木判逼退了。木判会不会回来，我很难判断。见过木判发作的人都死了，我一点线索都没有。唯一的办法是找到打开地宫出口的药剂。”
，可我现在味觉、嗅觉都已失常，不知什么时候能恢复。啊，还要来！火小杰难受的说不出话了。可火小杰看着林婉的面孔，昏迷时在脑海中的记忆骤然涌现，他不禁问道：“林婉。”我有个问题问你，请讲。你们被藤蔓缠住的时候，看到了自己一生的记忆吗？有些记忆，我从来都不记得，到底是真的还是假的呀？林婉微微一愣，低声的问道：“你看到什么了？”林婉表情的细微变化。让火小杰分毫不差的看在了眼里，他虽然很想说出遗失的记忆中有林婉给自己下人耳的事情以证真伪，可心绪翻滚，林婉和穆王的父女亲情同样难以挥去。火小杰轻笑了一声，无所谓的说：“哎，哎呀，都是些荒诞不经的东西，你一问。”我回想一下，反而不知该怎么说了。看来不会是真的，就和梦一样。水妹儿在一旁不知有意还是无意的说：“霍小邪，我被你救醒之前也在做梦，但都是真的，全是我的记忆，包括我在奉天第一次见到你。”我装神弄鬼把你引到林子里，还和水妖儿打了一架。这边潘子终于从悲痛中略有缓解，听到火小邪与林婉对话，抽了抽鼻子，接在水妹儿后面说道：“其实，我也梦到了一些从来不记得的事情，似乎是我很小的时候。”我被人从一辆马车上抱起来，放在路边有一个看着挺亲切的男人给了我一包吃的，让我留着慢慢吃，就坐着马车走了。我不知道为什么，在路边等了他很久很久，最后饿得实在受不了了，这才开始流浪。潘子扭头问乔大乔二。你们呢？乔大说：“火师傅，潘师傅，我的确梦到了我的一生，像看洋画片似的，但没有啥新鲜的。”乔二尖声地说：“大西瓜说的不对，我就梦到小时候他个头和我一样，两个人抢吃的。”我被这大西瓜一巴掌推到悬崖下，要不是有师傅来救我，差点就死了。从此我就不长个了。乔大一把抱住了乔二，脸红的像猴子屁股似的。儿子，你一定是病了，你在说胡话呀！乔二使劲的撑着乔大的脸，骂道：“大西瓜，你的脸怎么这么红？你是不是记得这件事儿
，乔大面红耳赤，颠三倒四的说：“那这是啥事怎怎怎么会呀？可可能会？”这两个人顿时闹了起来，吵成一团。潘子双拳齐上，一人脑门上给了一记闷锅，这才将他们止住。水妹儿隐隐一笑，对着火小邪说道：“火小邪，你说吧，没准是真的呢。”火小邪一撇嘴：“嗨，其实没什么。我梦见我被人砍死了，掉进瀑布中，而我现在活蹦乱跳的，所以我梦见的一定是假的。”水妹儿眼睛睁得滚圆，一副不信的表情。不对，不对，你说的肯定是假话。火小杰已经打定了主意，不说出自己的梦境，正想瞎编几句废话，把水妹儿给打发掉。这时，忽听张四爷那边有人歇斯底里的狂喊：“周娇！”周娇，我的妻子，我的爱妻，你别走，别走啊！等等我，我求求你，你不能丢下我呀！这一通喊，把众人的目光都吸引了过去。只见张四爷坐直了身子。双眼发直，双手在空中乱抓，又蹬又踹，全身乱翻乱摔，看着形如疯癫，张着大嘴是狂叫不止。周先生和几个钩子兵死死地摁住张四爷，不让他站起身。周先生死死地压住张四爷的头顶穴位，费力地叫道：“张四爷，冷静一点！”求你冷静一点张四爷大吼了一声，竟如同一头猛兽一般挣脱了周先生和钩子兵，一跳老高，大吼着：“娇儿，是我不对，求你不要离开我！”张四爷跳起来。一双混沌的眼睛一扫，目光竟然落在了水妹儿身上。张四爷神色一悲，顿时是泪流满面，哇哇痛哭，哀嚎着娇儿，疯了一样向着水妹儿冲来。胡小杰这边一看，张四爷张牙舞爪的冲过来，暂不论他是何目的，总不能由着他来吧。火小杰上前一步，就要拦住张四爷。张四爷力大无穷，双臂一挥，大骂着：“闪开！”他抖大了拳头，就向火小杰砸来。火小杰虽说能活动，但远远没有平时灵活呀。本想躲过，但身子不听使唤，迟了一迟，只得硬架了一招。岂知张四爷此时力大无穷，就这么一下，硬把火小邪砸得歪向了一边，扑通一声就跌倒了。潘子、乔大、乔二三个人
也按捺不住了，纷纷扑上来阻止，以为三个人之力应该能够摁下张四爷，可张四爷双臂毫无招法的乱挥，舞的跟车轮似的，三个人根本就奈何不了张四爷，一个个都被砸向了一边。眼看着张四爷已经奔到了水妹儿的面前了，水妹儿尖叫了一声：“你们都不要拦着张四，让他过来，他奈何不了我。”众人忘了，水妹儿可是没有受木判毒气的影响，和平时别无二致，他要避过张四爷根本就不是问题。眼看着张四爷就要抱住水妹儿，水妹儿身子一闪，滋溜一下跳开一边，让张四爷扑了个空。水妹儿娇笑了一声：“张四爷，你跟我很熟吗？怎么能见到我就想搂抱啊？”张四爷浑然听不见，继续追赶水妹儿，口中狂呼：“娇儿！”你不要走！你听我说，水妹儿动如脱兔，根本就不让张四爷近身呐，边逃边笑。张四爷，我叫妹儿，不叫娇儿，是你认错了人了，还是我和那个娇儿长得像啊？张四爷根本就不回答，自顾自的边追边呼喊。娇儿，娇儿，周先生顿足捶胸的哭喊的，这位姑娘，对不住啊，对不住，张四爷他疯了，他已经疯了。水妹儿边躲边问周先生：“周先生啊，大家都没有疯。”张四爷怎么就疯了呢？张四爷本来就得了失心疯，不识发作，结果在梦境中再度看到了一些不堪承受的记忆，承受不住，故而完全疯了。周先生，娇儿是谁呀？是张四爷死去的妻子。我的女儿，周先生说罢，伏地痛哭了起来。水妹儿略略一滞，不再逃走了，是吗？张四爷狂喊着冲上来，就要抱住水妹儿。水妹儿哪会让张四爷抱住啊？身子滴溜一转，已经避到了张四爷的背后，反手一掌。切中了张四爷脑后，把张四爷打了一个趔趄，身子直冲向前，脑袋咚的一声就撞在了石壶上，头破血流，瘫倒在地。张四爷嘴里还在喃喃自语，不住傻笑，那模样和疯子别无二致。水妹儿见张四爷还活着，暂不管他，问周先生。周先生，我和你的女儿长得很像吗？周先生让钩子兵扶着，双眼无神地说
，像，是有点像。刚才你静静的站在一边说话的时候，的确很像我的女儿周娇。水妹儿低声的说：“周先生，那周娇是怎么死的呢？居然让张四爷发疯了。”这位姑娘，求你不要问了。这段记忆，我真的不愿回想。姑娘，我知道是你和火小邪救下了我们众人，不计较我们在后边穷追不舍的恶念。这番恩情，我们永世不忘。但求姑娘不要再问了，我们会把张四爷绑起来，再不打扰姑娘了，请姑娘原谅他吧。水妹儿低吟了一声，便不再问了，缓步走到了张四爷的身前，默默打量。张四爷满脸鲜血，伸出手指着水妹儿，傻笑道：“娇儿。”你回来了，说着，他费力的爬起来，又想去搂抱水妹儿。水妹儿躲了一下，站在石湖边，隔着石湖细看张四爷，换了一副哀怨的腔调，低声的说：“是我回来了。”张四爷扶着石湖，勉强站了起来，一低头。正看到石湖中黝黑的水面映出了水妹儿的身影，张四爷一下子愣住了，抱住石湖，盯着水面，呆若木鸡，突然歇斯底里的叫道：“镜子，镜子，玲珑镜，我终于找到了，在这里，在这里呢。”娇儿正在镜子里，娇儿，娇儿啊！水妹儿看了一眼石湖中自己的影子，依旧哀怨地说：“张四，你想对我说什么？”张四爷抖擞起精神，眼睛放光，竟恢复了一丝常态。这个钢铁般的男人，虽说狼狈。却是一脸的柔情，娇儿，我找你找的好苦啊！我舍了奉天的家业，带着钩子兵重出江湖，历经千辛万苦，踏破万水千山，只为追回你的那面玲珑镜。娇儿啊，你知道吗？玲珑镜在别人看来不值一文，但在我心里，却有如性命一般珍贵。我守着玲珑镜，就像守在你身边一样。娇儿啊，你知道吗？我日日夜夜都在想你，无时无刻都在想你，想的我心都吃了，魂都乱了。生不如死，就像个活死人一样，一天天苟活在这个世界上。娇儿啊，
这都是我应受的惩罚呀！娇儿，你听到了吗？水妹儿低声地说：“听到了。”张四爷看着水面中的水妹儿，继续地说：“娇儿，你爱那个神秘人，还生下了他的孩子，我生气。”我妒忌，我难受。尽管我以前娶你的时候说过我不会在乎，只要你心里有我一席之地就可以。但事到临头，我还是受不了。你能明白我吗？我爱你爱的已经发疯了，我对你说了狠话。骂你，要你离开我，这都不是我的真心，我只是一时失态，激怒之下脱口而出，没想到会伤害到你，会让你如此伤心，如此绝望，竟要离我而去，自寻短见，将我孤零零的抛在这个世界上。忍受无边的痛苦和折磨，娇儿啊，你好狠心呐、啊！你为什么要这么对我？可是，可是这一切都不怪你，都怪我呀！